0: വൈഡ് ആംഗിളിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എം പി പ്രശാന്താണ് കൂട രാജിവേട്ടനും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊരു വാർത്ത വരികയുണ്ടായി അവിടെ സ്റ്റാലിൻ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായ സെന്തിൽ ബാലാജിയെ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിനോട് സ്റ്റാലിൻ വളരെ രൂക്ഷമായി തന്നെ പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ബി എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പ്രതിപക്ഷ ശബ്ദത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയത് എന്ന് അദ്ദേഹം അക്കമിട്ട് നിരത്തുന്നതും കാണാവുന്നതാണ് അതിൽ മധ്യപ്രദേശ് ഗുജറാത്ത് പോലെ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒഴികെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ കയറി നിറങ്ങിയതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വിഷയവും അതുതന്നെയാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ബി ജെ പി കടന്നു കയറാൻ വിശിഷ്യ തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെയും നിലയുറപ്പിക്കാനുള്ള ചില ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് സെന്തിൽ ബാലാജിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതും വളരെ മുമ്പുള്ളൊരു കേസിനെ ആസ്വദമാക്കിയിട്ടാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു സ്റ്റാലിൻ അതിനോട് വളരെ രൂക്ഷമായി തന്നെ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ബി ജെ ഇത് ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ബാധിക്കും ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന ബി ജെ പി വിരുദ്ധ കൂട്ടായ്മയെ ഇത് ഏതെല്ലാം അർത്ഥത്തിൽ
1: ശക്തിപ്പെടുത്തും നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ ആണ് പോലീസ് സംവിധാനത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ കാലമായിട്ട് തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ ബി ജെ പി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് അവിടെ ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ സംഭവിച്ചത് ഇത് ഒരു വശത്ത് നടക്കുമ്പോഴും മറ്റൊരു വശത്ത് തമിഴ്നാടിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഇത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കടന്നുകയറ്റമാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ കൾച്ചറലായിട്ട് സാംസ്കാരികമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കടന്നുകയറ്റം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ സെങ്കോൽ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവിഡ പൈതൃകമൊക്കെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമം ആ ശ്രമം വേണ്ടത്ര വിജയിച്ചില്ല എന്നൊരു ബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ നേരിട്ട് ഒരു ഒരു കടന്നാക്രമണത്തിന് ബി ജെ പി ഗവണ്മെൻ്റ് തയ്യാറാവുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു വശത്ത് എങ്ങനെയാണ് ദ്രാവിഡ ജനതയുടെ പ്രതിരോധങ്ങളുടെ പാഠങ്ങളെ തന്നെ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി മാറ്റിക്കോ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ചോള രാജാക്കന്മാരുടെ ഒരുപാട് ചരിത്രമുള്ള കാരണമാണ് അപ്പം ചരി തമിഴ് ഭാഷയെക്കുറിച്ച് മോദി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് അത് ഒരു സംസ്കൃതത്തെക്കാൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ തന്നെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഭാഷയാണ് തമിഴ്നാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള അധിനിവേശമാണ് അതായത് തമിഴ് ജനതയെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പക്ഷേ അത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്കുള്ള അവരുടെ കടന്നുകയറ്റത്തിന് ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഒരു കോട്ട തമിഴ് സംസ്കാരമാണ് മലയാളമടക്കമുള്ള ഭാഷകളുടെ തെലുങ്ക് ആയാലും കർണാടക കർണ കന്നഡയായാലും ഒക്കെ ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ആധാരശില എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് തമിഴാണ് അപ്പം തമിഴകം കീഴടക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തങ്ങളുടെ ജോലി പകുതി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയിലാണ് അവരിതുവരെ നിൽക്കുന്നത് അതിന് സാധ്യതയില്ലാത്ത വിധം എല്ലാ വാതിലുകളും കുട്ടിയടച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് സ്റ്റാലിനും അവിടെ ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയമാണ് അപ്പോൾ ആ ദ്രാവിഡരാഷ്ട്രീയത്തോടുള്ള അസഹിഷ്ണുതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അത് പറയുന്നത് ഈ പലപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള ബി ജെ പി അനുകൂലികളൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഈ തന്ത പെരിയോർ എന്ന് പറയുന്ന ഇ വി രാമസ്വാമി നായിക്കർ എന്ന ഹിന്ദു വിരുദ്ധൻ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നെറേറ്റീവ് ഒരു ആഖ്യാനമുണ്ട് അത് പാശ്ചാത്യ ആ തിയറികളാണ് ലാരിനധിനിവേശം എന്നുള്ള തിയറികൾ കൊണ്ടൊക്കെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തതാണ് അതിനെ നശിപ്പിക്കുക എന്നല്ലാതെ അതിനെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടല്ലാതെ അവിടെ ബി ജെ പി അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കടന്നുകയറ്റം അസാധ്യമാണ് ഈ ആ ഒരു കൾച്ചറൽ ഇൻവേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരിക അധിനിവേശത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു രീതിയാണ് ഇവരെ പേടിപ്പിച്ച് ഭയപ്പെടുത്തി കീഴ്പ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട് കർണാടകയിൽ വി കെ പല നേതാക്കന്മാർക്കും എതിരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇ ഡിയുടേതായാലും സി ബി കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു രംഗമാണ് നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ കണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലുള്ള മറ്റ് കോൺഗ്രസ് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭരണകക്ഷിയേയും അല്ലെങ്കിൽ അവർ നേതാക്കന്മാരെയും ഒന്നുകൂടി ചേർത്ത് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു വേദിയായി തീരും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിലെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു
0: ഈ സ്റ്റാലിൻ്റെ വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മോഡി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് മൂവായിരത്തിലേറെ റെയ്ഡുകൾ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെയും ദശാംശം ശതമാനം കേസുകൾ പോലും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഹസനമായി മാറുകയാണ് ഈ ഒരു സന്തിൽ ബാലാജിയുടെ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു സ്റ്റാലിൻ്റെ പ്രതികരണം വരുന്നു ദക്ഷിണേന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ബി ജെ മുഖമായി സ്റ്റാലിൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് വരികയാണോ ഈ സംഭവത്തോടെ നേരത്തെ തന്നെ സ്റ്റാലിൻ
2: ഈ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഒരു സംഘപരിവാർ വിരുദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി ഒരു മുഖമായിട്ട് സ്റ്റാലിൻ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ട് വളരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്റ്റാലിൻ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മുൻപും കിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗവർണർ ഡി സർക്കാരിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഡി നിയമസഭയിൽ പാസ്സാക്കി അയച്ച ബില്ല് ഗവർണർ അവിടെ തടഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സ്റ്റാലിൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയി തന്നെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തെ ബാധിക്കുന്ന കേരള സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യാജ പ്രൊപ്പഗാൻഡ ഫിലിം പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡി എം കെ പ്രതികരിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ബി ജെ പി വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ മുഖമായിട്ട് സ്റ്റാലിൻ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാലിൻ അങ്ങനെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ ബി ജെ പി വിരുദ്ധത എന്ന് പറയുന്നത് ദ്രാവിഡ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന വേര് അതുതന്നെയാണ് കാരണം ബ്രാഹ്മണിസത്തിനെതിരായിട്ടാണ് ദ്രാവിഡ പ്രസ്ഥാനം ബ്രാഹ്മണാധിപത്യത്തിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ജാതീയതയ്ക്കെതിരെ സവർണ ജാതിക്കെതിരെ ഇതിനെയൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ദ്രാവിഡ പ്രസ്ഥാനം തമിഴ്നാട്ടിൽ വേറെ ഉറപ്പിക്കുന്നത് ആ എന്താ പറയുക ആ ആ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ച സ്റ്റാലിന് നമുക്ക് കാണാം അതുമാത്രമല്ല ദ്രാവിഡരാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്താണ് ദ്രാവിഡരാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സ്റ്റാലിന് ഒരു വ്യക്തതയുണ്ട് അണ്ണാടി എം ഒരു ഭാഗത്ത് പതുക്കെ ദുർബലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അണ്ണാ ഡി എം കെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജയലളിത ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് നമുക്കറിയാം ജയലളിത എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു ഹ്യൂജ് ഫിഗർ അവിടെയുണ്ട് അണ്ണാ ഡി എം കെ നയിക്കാൻ അവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അണ്ണാ ഡി എം കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫിഗറിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിക്ക് ഏത് പരിധി വരെ അണ്ണാ കെ രാഷ്ട്രീയത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എ തന്നെ ഉടലെടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ എ ഡി തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാലിനറിയാം ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഡി എം കെ ആണ് അതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലിരിക്കുന്ന താനാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സ്റ്റാലിന് പ്രത്യേകിച്ച് സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല അത് വളരെ കൃത്യമായി നടപ്പാക്കുകയാണ് സ്റ്റാലിനവിടെ ചെയ്യുന്നത് അത് നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ താൻ ആരെയാണ് എതിർക്കേണ്ടത് കാര്യത്തിലും സ്റ്റാലിന് പ്രത്യേകിച്ച് സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല ആ ആ പൊസിഷൻ നേരത്തെ തന്നെ സ്റ്റാലിൻ ഉറപ്പിച്ചതാണ് അത് കുറേ കൂടെ കുറേ കൂടെ അഗ്രസീവായിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കേണ്ട ഞങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചടിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്ന് സ്റ്റാലിൻ്റെ പഠിക്കണം ഞങ്ങളുടെ ചരിത്രം പഠിക്കണം എന്ന് സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ച് ഹിന്ദി ഭാഷ നിർബന്ധമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്ന് തമിഴ്നാടാണ് വളരെ എന്താ പറയുക അക്രമാസക്തമായ പ്രതിഷേധം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാമെന്ന് പറ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നത് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ആ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തമിഴ് ഭാഷ അവരുടെ സ്വത്വം ഇതിനൊക്കെ അധിഷ്ഠിതമായിക്കൊണ്ടുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷ്ഠ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ കാണണം കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പശ്ചിമബംഗാളൊരു ഉദാഹരണമാണ് പശ്ചിമബംഗാൾ പിടിച്ചടങ്ങും എന്നുള്ള മുദ്രാക്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഏത് വിധത്തിലും പശ്ചിമബംഗാളിൻ്റെ വളയാൻ ഭാഗത്തിന് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കൊൽക്കത്ത കമ്മീഷണർക്കെതിരെ കേസെടുത്തുകൊണ്ട് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്സിന് നേതാക്കളെ ചേരി മാറ്റിക്കൊണ്ട് അവർക്കെതിരായ കേസുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ വലിയ ശ്രമം നടത്തിയത് അതിനെ മമത എങ്ങനെ നേരിട്ടതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ബംഗാളി സ്വത്വം എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നുകൊണ്ടാണ് മമത അതിന് വളരെ സമർത്ഥമായി നേരിട്ടത് ആ ആ കാര്യം നമ്മൾ വേറൊരു നിലയ്ക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിയമസഭയിൽ നേരത്തെ അവർക്കില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള സീറ്റുകൾ നേടിയെടുത്തു പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അവരുടെ അധികാരം നിലനിർത്തി അതുമാത്രമല്ല അവരുടെ വോട്ട് ബാങ്കായി നിലനിൽക്കുന്ന സം വിഭാഗങ്ങളെ മുഴുവൻ അവരുടെ കൂടെ നിർത്താൻ മമതയ്ക്ക് സാധിച്ചു അവിടെ അവർ വരുത്തിയത് ബംഗാളി സ്വത്തമാണ് ഏതാണ്ട് അതേ സംഗതി തന്നെയാണ് ഡി കാലങ്ങളായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാലിൻ കുറെക്കൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിനെ ചെറുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബി അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസ് ജയിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും അവിടെ വേറൊരു നിലയ്ക്കുള്ള എന്താ പറയുക കന്നഡിക വികാരം അതിന് തൊട്ടും ഉണരുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആമൂലിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കർണാടകക്കാർ റിയാക്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പ്രാദേശിക സ്വത്വം എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമുണ്ട് പ്രാദേശിക ഇതാണ് വലിയ തോതിൽ സ്റ്റാലിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിനെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ടാക്കിൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യമായ കാര്യമാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല
0: ഞാൻ രാജ്യവട്ടനോട് ഈ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ മുഖം ആരായിരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ച് മലപ്പുറമാണ് കേരളത്തിലെ സി പി അത് പിണറായി വിജയനാണ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പിണറായി വിജയൻ സ്റ്റാലിൻ വേദി പങ്കിടുന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ടാവുന്നു ആ സമയത്ത് പല അർത്ഥത്തിലും ഒരുമിച്ച് പോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ തന്നെയുള്ളൊരു പ്രശ്നം ബി ജെ പിക്ക് എതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ അത് പറയാൻ പിണറായി വിജയന് കഴിയുന്നുണ്ടോ വിഷയ കേരളത്തിൽ ഈ സംഘപരിവാർ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരുന്ന കേസുകളിൽ പിണറായി വിജയൻ്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മൃദുസമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നതുപോലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സമൂഹ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇരട്ട ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ ആർക്കാണ് ഇരട്ട ചങ്ക് ചർച്ച ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇത്യത്തെ ഞാൻ ചോദിച്ചത്
1: അല്ല അതിലൊരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പിണറായി വിജയനെയും സ്റ്റാലിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാലിനുള്ള ഒരു ഒരു ഡി എം കെക്കുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ജെ പിക്ക് ബദലായൊരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം അവർക്കുണ്ട് അതായത് നേരത്തെ രാജ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ അടിയുറച്ച ഒരു ദ്രാവിഡ ഒരു വളരെ കാലത്തേക്ക് പിന്നേക്ക് കൊണ്ട് പിന്നോക്കം കൊണ്ടുപോകാവുന്ന ഒരു ചരിത്രം അതിന് പിന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ ബി ജെ പി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുന്നത് അതിനെയാണ് ഒരുപക്ഷെ പിണറായി വിജയനോട് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് അത്ര സ്മൂത്തായിരിക്കില്ല സ്റ്റാലിനോട് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് കാരണം അവർക്ക് ബി ജെ തന്നെ തകർക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയൊരു ആയുധം സ്റ്റാലിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വളരെ ഉറക്കം കെടുത്തതാണ് അപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ദ്രാവിഡ പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ളത് ഈ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിനെതിരെ ഇപ്പം ബി ജെ പി വിലയിരുത്തൽ അവർ ബ്രാഹ്മണിക പ്രത്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാണല്ലോ അപ്പം അതിന് ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയമായും പ്രത്യശാസ്ത്രപരമായും സാംസ്കാരികമായും ഒക്കെ നേരിടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഒരു ആയുധം അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നാൽ കേരളത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും നോക്കുമ്പോൾ യു എ പി എ എന്ന കാര്യത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ നിലപാടെന്താണ് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ എടുക്കുന്ന നിലപാട് പക്ഷേ യു കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു നിലപാട് ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പോൾ അരൻഷ് പിൻ്റെ താഹാ ഫസലിൻ്റെ കേസിൽ ഈ യു എടുത്തപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ബി ജെ പിയുടെ യു എ പി ഐയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് ആർക്കും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ സി പി എമ്മിൻ്റെ അഖിലേന്ത്യാ നേതൃത്വത്തിനെ പോലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ മാധ്യമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്ന എന്താണ് വിജയൻ മോദിയുടെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷനാണ് ഒരു പ്രതിബിംബമാണെന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബി നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തങ്ങൾക്കൊരു അസ്തിത്വമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ചെറുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഞങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് ഉറച്ചു പറയാൻ കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ എങ്കിലും സി പി എമ്മിന് കഴിയാതെ വരുന്നത് പലപ്പോഴും സി പി എമ്മിൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും ഭരണ തലത്തിൽ ആശയ തലത്തിലല്ല അപ്പോൾ ആശയം എന്നുള്ളത് ഒരു കമ്മ്യൂണിസം അല്ലെങ്കിൽ വൈരുദ്ധ്യാധിപികവാദം എന്നൊക്കെ പറയാമെങ്കിലും പക്ഷെ ആശയ തലത്തിൽ അതായത് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ പലപ്പോഴും കാണുന്നത് അവിടെ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ചെറിയൊരു രൂപമാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബി ജെ പി വിരുദ്ധ ചേരിയുടെ മുഖമായിട്ട് പിണറായി വിജയൻ മാറാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു വലിയൊരു കടമ്പ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ബി ജെ പി അതായത് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഡാറ്റ വെച്ചുകൊണ്ട് തെളിയിക്കാൻ വളരെ വിഷമമായിരിക്കും കാരണം ബി ജെ പി അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ അവരുടെ അവരുടെ നയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കളെ നേരിടുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചെറിയ രൂപമെങ്കിലും നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ബി ജെ പിയിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളതിനെ റപ്ഷന്നുമല്ല വെട്ടി മാറ്റിയ ഞങ്ങൾ വ്യത്യസ്തരാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ സി പി എം വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുതന്നെയാണ് ഒരുപക്ഷെ സ്റ്റാലിനെ ഒരു രടി പിണറായി വിജയൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നതും ഒരു ബി ജെ പി വിരുദ്ധ മുന്നണിയുടെ നായക സ്ഥാനത്തേക്ക് സ്റ്റാലിൻ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഞാൻ കേരളം
0: ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ബോയ്സ് എന്ന് ആക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിലെ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് ആർ എസ് എസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് നിശ്ചയമായി അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ വർത്തമാനത്തിലൊക്കെ അതുണ്ട് ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ ദ്രാവിഡ പ്രത്യയശാസ്ത്രം കൊണ്ട് സ്റ്റാലിൻ ചെറുക്കുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെറുക്കാൻ കഴിയാത്തത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട്
2: സംഘപരിവാർ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അവരതിനെ രൂക്ഷമായി എതിർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുൻകാലത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം അവരവരുടെ നിതാന്തരായ ശത്രുക്കളെ അതായത് കാലങ്ങളായി അവരെ എതിർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളെ വരെ അധികാരത്തിലെത്താൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ എങ്ങനെയാണ് യു പി എ അധികാരത്തിൽ വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കാരണം ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്ത് വച്ചിട്ടാണ് യു അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തിലല്ല ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്ക് പൊതുവിലൊരു കാഴ്ചപ്പാട്ടുണ്ട് അകറ്റി നിർത്തേണ്ടത് ആരെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരധികാരത്തിൽ വന്നാലാണ് ഇന്ത്യൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിർവചിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ളൊരു ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ റിപ്പബ്ലിക്കിന് ഭീഷണിയാവുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്കൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് അതിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ യു എ പിയുടെ കാര്യം പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് യു എ പിയുടെ കാര്യത്തിൽ ബി സർക്കാരും കേരള സർക്കാരും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഒന്നു ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പലൻ ഷുഹേഫിനെത്തോ ആ യു എ പി എ കേസ് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ മറ്റേ ചായക്കടയിൽ ചായ പിടിക്കാൻ പോയതല്ല എന്ന കേവല ന്യായം പറയാനേ പിണറായി വിജയനും സി പി എമ്മിനും സാധിക്കുള്ളൂ മറ്റൊന്നും സാധിക്കില്ല പല കാര്യങ്ങളും ഇതേപോലെയുള്ള താരതമ്യം നമുക്ക് സാധ്യമാകും പക്ഷേ ആശയപരമായി സംഘപരിവാരുടെ ആശയങ്ങളോടും അവർ ബി ജെ ബി ജെ പിയുടെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങളോടും കൃത്യമായ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് പൗരത്വ നിയമ വന്നപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്ത സമയത്ത് വളരെ കൃത്യമായ നിലപാട് കേരളത്തിലെ സർക്കാർ എടുത്തിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ കേരള സർക്കാർ നിലപാടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കായിരുന്നു തമിഴ്നാട് മുൻകൈ എടുക്കുന്നതിന് അന്ന് സ്റ്റാലിനല്ല അവിടെ ഭരണത്തിൽ എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും തമിഴ്നാട് മുൻകെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിനെതിരെ നമ്മൾ യോജിച്ച് പ്രതിഷേധിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടത് കേരളത്തിലെ ഭരണകൂടവും കേരളത്തിലെ സി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ ഒരു പൊതു കാണണം എന്ന അഭിപ്രായം അതായത് സംഘപരിവാറിൻ്റെ സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഭരണകൂടത്തോട് വിധേയപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ ഭരണകൂടം എന്ന അഭിപ്രായം യോ എതിർക്കേണ്ട സമയത്തൊക്കെ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡി എം കെയും സ്റ്റാലിനും എതിർക്കുന്ന പോലെ എതിർക്കാൻ കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മിനോ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിനോ പിണറായി വിജയൻ എന്നെ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള വസ്തുത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സംസ്ഥാനമാണ് അവിടെ വ്യാവസായിക ഉൽപ്പാദനം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൂടുതലാണ് അവർക്ക് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഗ്രാൻ്റ് കട്ട് ചെയ്താലും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം വായ്പാ പരിധി കട്ട് ചെയ്താലും സ്വന്തമായി വ്യാവസായിക ഉൽപ്പാദനവും സ്വന്തമായ ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനവും കൂടുതലുണ്ട് അവർക്ക് കുറേ കൂടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല കേരളത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ സർവൈവൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ആളുകൾ കാരണം അവർ ഭയങ്കരമായി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജനതയാണ് നമ്മളെപ്പോലെയല്ല അപ്പോൾ കേരളത്തിന് അത് സാധിക്കില്ല കേരളത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായ എതിർത്തുകൊണ്ടോ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായിട്ട് നിരന്തരം ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ കേന്ദ്ര കേരളത്തിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഘടന അങ്ങനെയല്ല സാമൂഹ്യഘടന അങ്ങനെയല്ല കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇന്നലെ സ്റ്റാലിൻ്റെ ഈ പ്രസംഗം വന്നപ്പോൾ തമിഴ് ജനത അവർ ഇപ്പോൾ അണ്ണാദ ഡി എം കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ തമിഴ് ജനതയുടെ മനസ്സ് എവിടെയായിരിക്കും എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അത് സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്കൊപ്പമായിരിക്കും ഒരു തർക്കവും അക്കാര്യത്തിലില്ല അവൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമായ ഭിന്നത വേറെയാണ് പക്ഷേ സ്റ്റാലിൻ ഞങ്ങളോടിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചടിക്കും എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാലിൻ്റെ വാക്കുകൾക്കൊപ്പമായിരിക്കും തമിഴ് ജനതയുടെ മനസ്സ് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളണം എന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ആവില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അത് വേറെ തന്നെ ഒരു കൾച്ചറാണ് വേറെ തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരമാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം കേരളം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക കടമെടുക്കാനുള്ള പരിധി ചോദ്യം ചെയ്ത് കുറച്ചത് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരളം സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേരളം സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ കടമെടുപ്പ് പരിധി മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ക്ലസ്റ്റ്യൻ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കടമെടുപ്പ് പരിധിയെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടിനെതിരെ കൂടിയാണ് കേരളം ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫൈറ്റ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് കാണണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ തോന്നൽ അതായത് നമ്മളിതിങ്ങനെ സ്റ്റാലിൻ്റെ ഇരട്ടച്ചങ്ക് കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ഇരട്ടച്ചങ്ങിനെ എവിടെ പോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കേവലമായൊരു ചോദ്യത്തോ ചോദ്യം കൊണ്ട് തീരാവുന്നൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്കിത് കാണാൻ പറ്റില്ല
1: സർ അതിലൊരു പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബി ജെ പി വേണത്തിന് കീഴിൽ സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വഴങ്ങേണ്ടതാണ് എന്നൊരു സൂചനയുണ്ടോ അതിൽ അതായത് ബി ജെ പി യെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിലിരിക്കുന്ന അവരോട് അത്രയെങ്കിലും മുട്ടാൻ പോകേണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു സർവൈവൽ സ്ട്രാറ്റജി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ വരുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പിണറായി വിജയന് അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിന് തുടർഭരണം കിട്ടണം എന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രൈം കൺസേൺ എങ്കിൽ അപ്പോൾ പിന്നെ ബി ജെ പി അത്ര വിമർശിക്കേണ്ട എന്ന് സർവൈവൽ അതിലേക്കും പോവാം അപ്പം ബി ജെ പി യെ എതിർക്കുന്നത് അവർ നമുക്ക് പണം തരാത്തത് കൊണ്ടോ അവർ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ മാത്രമല്ല ആ ഒരു പാർട്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾക്കിനുള്ള അഭിപ്രായ അല്ലാതെ അത് ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കേ കേരളത്തെ അവഗണിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഭരണപരമായ പ്രശ്നമല്ല അത് തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണപരമായ പ്രശ്നമല്ല വൈകാരിക പ്രശ്നമാണ് നേരത്തെ രാജ്യത്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അവിടുത്തെ ആളുകൾ വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് കേരളത്തിൽ അത് പക്ഷേ വൈകാരിക പ്രതികരണം തന്നെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയം എപ്പോഴും വൈകാരികമായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഒരു കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇത്രയേ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബി ജെ പി വിരുദ്ധത അതിൽ ഈ പരിധിയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പരിണിതികളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മെ എത്തിക്കുന്നത് വല്ലാത്തൊരു ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് എന്തായാലും സി എ ഇരുപത്തിനാലിൽ മോഡി വരും പിന്നെ ഇവിടെ തുടർ ഭരണം വരും അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിന് പുറമെ ബി ജെ പി പറയാം പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പൊതുവെ
0: സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലുള്ള ഒരു വിമർശം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ പ്രസ്താവനയാണ് ബിജെപിക്കെതിരെ അവിടെ പ്രവർത്തന ആ വിമർശനം പൊതുവെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വിഷയത്തിൽ പോകാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമ കമ്മീഷൻ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാന് മതസംഘടനകളോടും പൗരന്മാരോടൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ബി ജെ പി ഒരു പുതിയ ഐറ്റമായി പുറത്തെടുക്കുന്നു എന്നല്ല നേരത്തെ തന്നെ അവരിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ പ്രകടന പത്രികയിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കുമെന്ന രീതിയിൽ പ്രചാരങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുക ആർ എസ് ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ ഒരു ദീർഘകാല ക്യാമ്പയിൻ ഗോസംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അത് ഹിന്ദു മഹാസഭ തുടങ്ങി പിന്നീട് ആർ ഏറ്റെടുക്കുന്നു ദീർഘകാലം അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇൽ കാലത്ത് അവർക്ക് നല്ലൊരു ആയുധം കിട്ടി അത് അയോധ്യ ആയിരുന്നു അയോധ്യ വെച്ച് അവർ നാടാകെ ഇളക്കിമറിച്ചു രാഷ്ട്രീയമായി നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കി ബാബരി മസീദ് തകർത്തു ഇങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളുണ്ടാകുന്നു ഇനി അതിനുശേഷം ഇനി അവർക്ക് ദീർഘകാല ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് വെക്കാവുന്ന ഒരു അജണ്ട ഏകീകൃത സുവിൽക്കോടാണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചില മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന് മുമ്പ് തന്നെ നടപ്പാക്കുന്നതാണ് ഞാൻ അതിന് വ്യത്യസ്തമായി വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ആളാണ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ
2: തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കാൻ പോകും എന്നൊന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള സീൻ എന്നാലോ ചോദിക്കുക ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഗുജറാത്ത് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഈ മൂന്ന് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെയും ബി ജെ പിയുടെ പ്രകടന പത്രികയിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കും എന്ന വാഗ്ദാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ഉത്തരാഖണ്ഡും ഗുജറാത്തും ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കുന്നത് പഠിക്കാനായിട്ടൊരു കമ്മിറ്റി വരും ഈ കമ്മിറ്റിയെ ചോദ്യം ഈ കമ്മിറ്റിയെ വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പി ഐ എൽ പോയി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് ആ പി ഐ എൽ പരിഗണിച്ച് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ കമ്മിറ്റിയെ വെക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പി ഐ എൽ തള്ളി അപ്പോഴെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുജറാത്തിലും ഉത്തരാഖണ്ഡിലും പിന്നെ കർണാടകത്തിലും ഇതേ വാഗ്ദാനം അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചു അത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ്
0: അപ്പോഴെന്ന്
2: വെച്ചാൽ ഇത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിന് നടപ്പാക്കാൻ പാകത്തിലേക്ക് ഇതൊരു ഒരു ചർച്ചയാക്കി കൊണ്ടുവരിക ഇതിനൊരന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക ഈ പണിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബി ജെ പിയുടെ മുഖ്യ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് ഏകീകൃത ഉൾക്കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പോൾ നിയമ കമ്മീഷൻ മതസംഘടനകളടക്കം പൊതു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇത് നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഇത് നേരത്തെയുള്ള നിയമ കമ്മീഷൻ ഇത് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടക്കിടക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ നിയമ കമ്മീഷനും ഇത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഈ നിയമ കമ്മീ കഴിഞ്ഞ നിയമ കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോൾ നിയമ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യമോ അത് നടപ്പാക്കേണ്ട ഒരു അനിവാര്യതയോ ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അത് കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മുഖ്യ അജണ്ടകളിൽ ഒന്ന് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒന്ന് അയോധ്യയാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കാരണം വെച്ചാൽ അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം തുറന്നു കൊടുക്കും അതൊരു വലിയ ഇവൻ്റായിരിക്കും അതായിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്തിനും ഇങ്ങനെ അജൻഡായി കൊണ്ടുവരുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കൗതുകകരമായിട്ടുള്ള ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന എന്തൊരു വിഷയമാണ് എന്നുള്ള മട്ടിലായിരിക്കും ഇത് അവതരിപ്പിക്കുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സെല്ലിങ് പോയിൻ്റ് അതാണ് സെല്ലിങ് പോയിൻ്റ് കാരണമെന്ന് വെച്ച് അത് അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളടക്കം പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾ സവിശേഷമായ എന്തൊക്കെയോ അധികാരങ്ങൾ അവരുടെ വ്യക്തി നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് രാജ്യത്തെ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങൾക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് അതായത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രം സവിശേഷമായ എന്തോ അധികാര അവകാശങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ള മറ്റുള്ളൊരു പ്രൊപ്പഗാൻഡ നടത്തുകയും നിലവിൽ തന്നെ അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർഗീയമായ വിഭജനത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കുറേക്കൂടെ ആഴത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു തന്ത്രമാണിത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന് മുമ്പ് നടപ്പാക്കും എന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കാണുന്നില്ല ഇത് ഇതാണ് തന്ത്രം ഇതിലുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുസ്ലിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന മാത്രം ബാധിക്കുന്നൊരു പ്രശ്നമല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ ക്രൈസ്തവർ സിഖുകാർ അതുപോലെ ഈ ഹിന്ദുക്കളെ തന്നെ ബാധിക്കും ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു ട്രൈബൽ സംഘടന ഇതിനിടയ്ക്ക് സുപ്രീം കോടതി പോയി അവർ പറയുന്ന വെച്ചാൽ പതിനൊന്ന് കോടി വരുന്ന ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്നൊരു പ്രശ്നമാണിത് എന്നാണ് പറയുന്നത് വലിയ തോതിൽ ബാധിക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല അവർ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ആറായിരത്തി ചില്ലറ ജാതി വിഭാഗങ്ങളെ ഏസിഡ് ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ജാതി വിഭാഗങ്ങളൊന്നും മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ സിഖ് വിഭാഗങ്ങളിലൊന്നും പെടുന്നതല്ല അപ്പോൾ എന്താ ഇത് നറേറ്റീവ് വരാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇതാ ക്രിസ് മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങൾക്ക് എന്തോ സവിശേഷമായ അധികാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സിവിൽ കോഡ് ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് നടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇത് രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ മുഴുവൻ തുല്യരായി കാണാൻ ഇവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള മട്ടിലൊരു പ്രചാരണം നടത്താനുള്ളൊരു ഉപാധിയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ ടൂളാണ് ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളൊരു പ്രൊജക്ട് തന്നെയാണിത് അത് ഇന്നോ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ല വളരെ കാലം മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം അത് ദീർഘകാല പ്രൊജക്റ്റ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ബി നടപ്പാക്കി വരുന്നുണ്ട് ഇല്ലയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് ഒരു ഒരു രാജ്യം ഒരു നിയമം എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യം അമിത്ഷാ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് കാശ്മീരിൻ്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞതിൻ്റെ തൊട്ടു പുറകെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഓരോ കക്ഷേ
0: ക്രിമിനൽ നിയമം പോലും നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ല
2: ആ പ്രശ്നം അവിടെയുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ ഓരോ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് വൈകാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡല്ല ഒരു യൂണിഫോം റിലീജിയസ് കോഡായിരിക്കും മിക്കവാറും ബി ജെ പിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്താ സ്വത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം ഇത് അനന്തരാവകാശം ഇതൊക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടാണല്ലോ ഏകീകൃത പൊതുവിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല പൊതുവിൽ വരിക എന്നുവെച്ചാൽ രാജ്യത്ത് ഒരേ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ഒരേ കരിക്കുലം ഒരേ യൂണിഫോം ഒരേ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കും യൂണിഫോം സിവിൽ വരിക അതിന് രാജ്യത്ത് ആരൊക്കെ തയ്യാറാവും എന്നുള്ളത് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മളീ സംസാരിക്കുന്ന ഇവിടെ മാത്രമല്ലോ ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് എടുക്കുക നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഏ ഏകകണ്ഠമായിട്ട് അവിടുത്തെ നിയമസഭ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയാണ് യൂണി യൂണിഫോംസ് ഉൾക്കൊടു പറ്റില്ല എന്ന് കാരണം വെച്ചാൽ ആ അവർക്കിതൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമല്ല ഇത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുന്നൊരു കാര്യമല്ല പക്ഷേ ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോജക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഉയർത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു മുഖ്യ അജണ്ട ആക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ്
0: രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടില് ഡിസംബറിൽ പാർലമെന്റിൽ ഒരു സ്വകാര്യ ബില്ല് വരുന്നുണ്ട് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് പിന്നെ രാജ്യം മുൻകൈയ്യെടുക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബി ജെ തന്നെ ഒരു എം ആണ് ആ ബില്ല് കൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇതേപോലെ കുറെ ചർച്ചകൾ നടന്നു അത് ഉടൻ തന്നെ അവസാനിച്ചു പിന്നീട് നമ്മൾ കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്ന സമയത്ത് ബി വിഷയം വീണ്ടും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പോൾ കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞും അവിടെ ബി അധികാരം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വികസനം ഒന്നും പറഞ്ഞ് വോട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലല്ല മോഡി സർക്കാർ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മികച്ച ഭരണം എന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല ജനങ്ങൾ പലതരം പൊറുതികേട അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ മറികടക്കാവുന്ന നല്ലൊരു വഴി വർഗീയത വർഗീയത എന്നുള്ളത് കൂടി പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ ഏർ മുസ്ലിം വിരുദ്ധമായ ഒരു അജണ്ട പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ മതി എന്ന് ബി ജെ പിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതിന്റെ പ്രയോഗമാണ് നേരത്തെ രാജിവേട്ടം പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മള് കാണാൻ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം പ്രധാനമായിട്ട് ഗോവയിൽ ഇത് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് അവിടെ തന്നെ ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ ബഹുഭാരിത്തെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഈ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ വിവാഹമോചനം നടക്കുമ്പോൾ അതിന് സഭാ കോടതിയുടെ അനുമതി മതി മറ്റുള്ളവർക്ക് സിവിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെ നടപ്പാക്കിയെടുത്ത് തന്നെ പലതരം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ഒഴിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആഗമാന ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാണ്
1: ബിജെപിക്ക് അറിയാം ഇത് അപ്രായോഗികമാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പം ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എതിർക്കുന്നവർ ഇന്ത്യയെ വിഭജിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച വരും ഏ അപ്പോൾ അതിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ കൺസേൺസ് വരും അപ്പോൾ ആ ചർച്ച എങ്ങനെയാണ് പോവുക വാസ്തവത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് എന്തിനാണ് ഈ ഒരു ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉദാഹരണം ഇപ്പം ലവ് ജിഹാദ് എന്ന ഒരു ഇപ്പോൾ ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആണ് ചർച്ച ചെയ്തത് പക്ഷേ എന്തിനാണ് ഈ ലൗ ജിഹാദ് എന്ന ആരോപണം അവർ ഉന്നയിച്ചത് അതിൻ്റെ പിന്നിലെ രാഷ്ട്രീയം അതാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബി ജെ പി എല്ലാ കാലത്തും ഈ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇപ്പം രാജ്യസുരക്ഷ എന്ന പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മതഭീകരതവാദം എന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്തോ ജെന്യുവിൻ കൺസേൺ ഉള്ളതുപോലെയാണ് രാജ്യസുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ബി ജെ പിക്ക് എന്ത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അല്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെയാണെന്നൊക്കെ പറയേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാസ്തവത്തിൽ ഈ രണ്ട് ഏക സിവിൽ കോഡ് വേണോ വേണ്ടി വന്ന കാര്യമല്ല ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് മറിച്ച് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എന്തിനാണ് ബി ജെ പി ഇത് ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്ന് ചർച്ച കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ബി ജെ പി ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നടക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഗ്യാരണ്ടി അതല്ല മറിച്ച് ഈ ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കിയാൽ ഇന്നലെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഏക സിവിൽ കോഡ് ഇന്ത്യക്കാവശ്യമാണോ അത് ആവശ്യമാണോ എന്ന് ഇത് നടപ്പിലാക്കോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് ഇവരുടെ ഒരു തന്ത്രമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതേക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല അപ്പം ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള രാജ്യത്ത് ഇത്രയും വൈവിധ്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന രാജ്യത്ത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കുക പറ്റില്ല എന്ന് ലോ കമ്മീഷൻ മാത്രമല്ല ഈ ഇത്രയും നേരത്തെ രാജ്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് ഏതാണ്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു സാധനമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിന്നെയും എന്തിനാണ് ഈ ചർച്ച കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് ഈ ചർച്ചയെ ആണ് നമ്മൾ ഈ എന്തിനു ചർച്ച കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നിലെ രാഷ്ട്രീയത്തെയാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഇന്ത്യക്ക് ആവശ്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന ചർച്ച അത് പാർലമെൻറ്റിൽ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് ആ ചർച്ച ഉന്നയിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് നമ്മൾ വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏത് തരം സിവിൽ കോഡാണ് വരും കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിലെ കണ്ടൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ഒരു 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 വ്യക്തതയില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു എയറിലാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നമ്മളെ മുന്നിൽ വന്നാൽ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയെ ബാധിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിന് ഈ ബി ജെ പി ഈ ഒരു സ്ഥാപനം കൊണ്ടുവന്നു അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ട എന്താണ് ഈ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഈ ചർച്ചയെ തിരിച്ചുവിടാൻ ശ്രമമുണ്ട് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം സംഘടന ചാടി വീഴും മിക്കവാറും സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലും അവരുടെ അവരുടെ ഈ ചൂണ്ടയിൽ കൊത്താൻ തയ്യാറായിട്ട് ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം സംഘടന ചാടി വീണ് ഈ നഗതി ചങ്ങടെ മതത്തിനെതിരാണെന്ന് പറയും പിന്നെ ഈ മതത്തിനെതിരാണ് ബിജെപി സംഗതിക്കെളുപ്പ് അപ്പൊ അങ്ങനെ രീതി ചർച്ചയപ്പോ ലവ് ജിഹാദിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറയാൻ ശ്രമിച്ചു തന്ന ലവ് ജിഹാദ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് തെളിയിക്കേണ്ടി വന്നു അതെ അത് ഈ ഉന്നയിച്ചവർക്കെല്ലാം അതില്ലാസുകാര്യാണ് ിയമം
0: കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്ഥിതി അനുസരിച്ചിട്ട് അത് യൂണിയനിസ്റ്റാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യത്താകെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു നിയമമായി കൊണ്ടുവരികയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രാദേശിക സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ അങ്ങനെ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ വന്ന ഒരു സംഗതിയെ രാജ്യവ്യാപകമായി ഏകീകൃത ചെയ്യുമെന്ന ആശയത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഉള്ളൊരു കാര്യം മാർഗ നിർദ്ദേശകതത്വങ്ങളിലാണ് ഭരണഘടനയിൽ ദുടുക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് നിർദ്ദേശകത്വങ്ങളിൽ വേറെയുണ്ട് മദ്യനിരോധനം ഉൾപ്പെടെയുണ്ട് സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തൊഴിലിടങ്ങളിലെ സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം അതിൻ്റെ വേതനത്തിലെ സമത്വമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും നടപ്പാക്കാൻ ഒരു തിടുക്കവും ഇല്ല അതേസമയം ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കണമെന്നുള്ള തിടുക്കം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാണ് ബി ജെ പി ഈ ഇതൊരു ആത്യന്തികമായി ബി ജെ പി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കുറെ കാലത്തേക്ക് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ വിഭാഗീയത സൃഷ്ടിക്കുകയും സാമുദായകമായി പിളർപ്പിന് പറ്റുന്ന ഒരു ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശാന്തായിട്ട് ഇപ്പൊ സൂചിപ്പിച്ച ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം സംഘടന ഇനി ബി ജെ പി എന്നെ ഒരു മുസ്ലിം സംഘടനയെ കൊണ്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ പത്ര നടത്തിച്ചാലും മതി എന്നാൽ പോലും അവരുടെ അജണ്ട നടത്തായി പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പൗരസമൂഹം പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കൺഗ്രൻ ലിസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ കർഷക
2: നിയമങ്ങൾ കർഷക നിയമം കൊണ്ടുവന്നല്ലോ മൂന്നെണ്ണം ഇപ്പോൾ റിപ്പീലത് അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജെക്റ്റാണ് അതിലെങ്ങനെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമം കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിൻ അന്ന് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അതൊന്നും ഇവരുടെ ഇവരുടെ ഇവർക്ക് തടസ്സങ്ങളെയല്ല ഏത് വിധത്തിലും ഇതിനെ മാറ്റിത്തീർക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഭരണഘടനാ നിലനിൽക്കെ തന്നെ ഭരണഘടനയിലെ നിയമവ്യവസ്ഥകൾ നിലനിൽക്കെ തന്നെയാണല്ലോ അതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊന്നും ഒരു തടസ്സമുണ്ടാകും എന്നാരും വിചാരിക്കരുത് ഏത് വിധത്തിൽ വേണമെങ്കിലും അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും ഇത് ഇപ്പോൾ മുഹമ്മദ് അലി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ ഈ ഇതൊരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അജൻഡയാണ് ഇത് ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോസസ്സ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോസസ്സ് രാജ്യത്ത് നടക്കണം ഇതങ്ങനെയല്ലോ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം വാട്സപ്പ് സർവകലാശാലയിൽ വരുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് പോകുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യം നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ കേരളത്തിൽ എന്താ പറയുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പിയോട് കൃത്യമായൊരു സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കാൻ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ കാരണം ബി ഒരു നാലോ അഞ്ചോ സീറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേരള അസംബ്ലിയിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ സീറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരിലേക്ക് ചായാൻ പാകത്തിലേക്ക് മാറി നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം കേരളത്തിലുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവ് കേരളത്തിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പിനുണ്ട് അത് സി പി അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മളെല്ലായിടത്തും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് ഇഷ്യൂസ് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുക യൂണിഫോംസ് ഉൾക്കൊടുക്കുക നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇവർക്കൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനമാണിത് ഇതിരാ മാർഗനിർദ്ദേശത്വങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏകീകൃത സിവിൽ കോടാണ് ക്രിമിനൽ നിയമം അന്ന് തന്നെ ഏകീകരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ സിവിൽ നിയമവും ഏകീകരിക്കാറ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരത് ചെയ്യാതിരുന്നത് അത് നടപ്പാക്കാൻ എന്നാണ് നല്ലത് എന്ന ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ പിൻവാങ്ങിയെന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് കുറിച്ചൊരു ധാരണ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പല വിശ്വാസങ്ങൾ പല ഭാഷ പല ജീവിത രീതി പല ആചാരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വലിയൊരു സമൂഹമാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണ് അവർ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഏകീകൃത ഉൾക്കൊണ്ടു നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ യോജിപ്പിന് പറ്റിയതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണല്ലോ അവർ പിന്മാറിയത് ഇതങ്ങ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ തുടക്കകാലം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് കൃത്യമായി നടന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്കിത് ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ലൗ ജിഹാദ് അവരെ ആവശ്യപ്പെട്ട സമയത്ത് ലവ് ജിഹാദ് വിതച്ചു അതിൻ്റെ ഫലം ഉത്തർപ്രദേശിൽ എങ്ങനെയാണത് കൊയ്തെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതുപോലെ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് കൊയ്ത് വിത്തിറക്കാനും ആവശ്യമുള്ളത് കൊയ്തെടുക്കാനും പാകത്തിലേക്ക് നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റി അങ്ങനെ പരുവപ്പെട്ടു പോയി ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പണി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല
0: നിയമ കമ്മീഷൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് രാജ്യത്ത് അപ്രായോഗികമാണ് വൈവിധ്യങ്ങളെ ആചാരങ്ങളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളെ ജനാധിപത്യ സ്വഭാവത്തോട് കൂടി കാണുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഏതെങ്കിലും മതസമൂഹത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തിനകത്ത് അത് ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കട്ടെ എന്നൊരു നിർദ്ദേശവും കൂടി അന്നത്തെ കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പിന്നെ അത്തരം ചർച്ചകൾ സംഘടനകൾക്കകത്തും മതങ്ങൾക്കകത്തും നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം ഒരു ഈ ഒരു ജനാധിപത്യ ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇവർക്കൊന്നും ആ ഒരു ജനാധിപത്യവും ബോധം പങ്കിടാൻ കഴിയുന്നില്ലേ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു ഭീഷണിയെ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ സ്വകാര്യ ബില്ല് രണ്ടായിരത്തി ഡിസംബറിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ എം പിമാർ പലരും പാർലമെന്റിലില്ല രാജ്യസഭയിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് പി അബ്ദുൽ വഹാബ് വിഷയം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ കോൺഗ്രസ് നിര ഒടിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ബന്ധം പെട്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വലിയ അലംഭാവം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ
1: ഇതിലിപ്പോൾ പ്രശ്നമെന്ന് വെച്ചാല് ഇത് ബി ജെ പി ഉന്നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ കോമൺ സെൻസിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഒറ്റത് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു നിയമം പോലെ നിയമല്ലേ വേണ്ടത് ഇപ്പം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്രിമിനൽ നിയമമാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സിവിൽ നിയമം പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് പൊതുവേ ഒരു പൊതുബോധൊക്കെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പൊ രാജ്യം എന്നുള്ളതല്ലേ പ്രധാനം അപ്പൊ രാജ്യത്തിനല്ല ഭീഷണി നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടേണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ മതപരിവർത്തനം അപ്പോൾ മതപരിവർത്തനം ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ മതപരിവർത്തനത്തിനുള്ള അവകാശമില്ല ഇന്ത്യയിലെന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നോട്ട് നിരോധനം വന്ന സമയത്ത് നോട്ട് നിരോധനം വന്ന സമയത്ത് അത് ഈ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ച ആളുകളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് മുസ്ലിങ്ങൾ കള്ളപ്പണം കൊന്ന് കൊന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ നേരിടാനുള്ളൊരു വഴിയാണ് ഈ നോട്ടു എന്ന് വിശ്വസിച്ച ആളുകളുണ്ട് അവരോടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഏക സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പം ഏക സിവിൽ കോഡിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ എല്ലാ പ്രചരണങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ പൊതുബോധത്തിൻ്റെ ഒരു തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിനെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അത് ശരിയല്ലേ എന്ന് തോന്നും അത് കോൺഗ്രസ്സുകാരായാലും ഒറ്റയർക്കുക അത് ശരിയാണല്ലോ പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്ത് നിയമം അല്ലേ വേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു പ്രജപരാമക്ഷേത്രമായി ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ ആരാധ്യപുരുഷൻ ജനിച്ച സ്ഥലത്ത് ഒരു ക്ഷേത്രം വേണ്ടേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക കോമൺ സെൻസിന് തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചകളോ ആണ് അത് അതിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് പോകാൻ അത് എന്താണ് അപ്പം അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് മറിച്ച് ആ ഉന്നയിക്കുന്നതിൻ്റെ ശരിയാണ് ഏറ്റവും അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ രാജീവ് പറഞ്ഞ പോലെ പൊളിറ്റിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടതിൽ പക്ഷേ ഇത് പ്രശ്നം പുതിയ പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഒരു ന്യായമായ കാര്യമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നക്കടുത്താണ് ബി ജെ പി ഉന്നയിക്കുന്ന ഓരോ വിഷയങ്ങളും അതേപോലെ ഈ ഒരു പൊതുവേ ഉണ്ടാവും സ്വീകാര്യത ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം മിക്കവാറും നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ രാഷ്ട്രീയ പക്ഷികൾ മറ്റേ കോൺഗ്രസ് ആയാലും മറ്റേത് മതേതര സംഘടനകളായാലും ഇതിനെ അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒന്നായിട്ട് തോന്നാത്ത ഇത് വേണം എന്നൊരു തോന്നൽ അതായത് കോമൺ സിവിൽ കോഡ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഞങ്ങൾ പുരോഗമന അത്ര പോരാന്ന് തോന്നുന്നത് അല്ലേ അതായത് പുരോഗമനവാദികൾ കൂടി പറയുന്നതാണല്ലോ ഏക സിവിൽ കോഡ് വേണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കൺസേൺസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത്തരം ഇതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാത്തത് തോന്നുന്നത്
0: ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചൂണ്ടയിൽ എടുത്തുചാടി കൊത്താതിരിക്കുക എന്നതുകൂടി നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ ജാഗ്രതയാണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വൈഡ് ആങ്കിളിലൂടെ അവസാനിക്കുന്നു